0: Bienvenidos a otro episodio de Déjalo Todo, vamos a hablar. El tema de hoy es la película Una rubia muy legal y las lecciones que podemos aprender de ella. Esta es la segunda vez que grabo este episodio, la última fue hace dos, tres semanas y la verdad es que me quedó una cosa sumamente aburrida, no conseguía llegar al punto que yo quería, así que esto es la regrabación, por eso he tardado tanto en hacer nuevos episodios. De verdad, quiero volver a hacerlos porque, aunque me escuchen tres personas, eh, a mí me encanta. Así que se vienen más episodios. Me estoy escuchando el álbum de The Jonathan Larson Project. Y mira, quiero ya las canciones de superbia. Esto no tiene nada que ver con una rubia muy legal, pero es que necesitamos las canciones de superbia. Para los que no sepan, eh, la película Tick, tic, Boom, que está en Netflix ahora, el musical lo escribió un compositor que se llama Jonathan Larson, que murió un día antes de la obra. Si quieren que les cuente toda, toda la historia de Jonathan Larson, Tick, tic, Boom, Rent, si alguien ha visto esa película, díganmelo por DM, por Instagram, porque yo hago un episodio sobre eso. Para el mundo Jonathan Larson me interesa muchísimo. Empecemos ya con el tema de hoy. Para quien no conozca... Una rubia muy legal. Primero, ¿vive debajo de una piedra. O sea, porque aunque no la hayas visto, yo hasta hace unos meses no la había visto. Pero si no has escuchado de ella, bestie por Netflix y míratela. Si ya eres una persona culta en todas tus facultades, podemos empezar a tener esta conversación. Como pequeña sinopsis, Una rubia muy legal es una película protagonizada por Reese Witherspoon, estrenada en 2001, que trata sobre el Woods un estudiante de Moda y Marketing que entra en Harvard para estudiar Derecho y así recuperar a su novio, Warner. Warner es el típico señor rancio que solo usa a su novia para tenerla de premio mujer florero y que solo sigue sus intereses, o sea, típico señor asqueroso y rico. Y yo creo que para discutir las lecciones de la película tenemos que hablar un poco sobre la trama. Me la he visto otra vez, simplemente para hacerme apuntes, porque el problema del último episodio fue que no me había hecho apuntes sobre la peli mientras la veía, y entonces eso complicaba todo lo que era hacer el episodio. Al principio de la película nos ponen que el productor es Mark Platt, y esto no tiene nada que ver con las lecciones, pero si tú me conoces sabes que me encantan los musicales y Ben Platt es uno de mis cantantes favoritos aunque todo el mundo sentimos lo que pasó con la película de The Robin Hansen, pero Mark Platt es el padre de Ben Platt, amamos el nepotismo en Broadway. Continuando con lo que es una rubia muy legal, él presentada como la típica chica rubia, eh, presidente de hermandad, un poco tonta. Indirectamente se nos presenta como tu estereotipo de chica rubia tonta. Que es obviamente lo que la película después intenta deconstruir durante el resto del tiempo. El Woods está esperando que su novio le proponga matrimonio. Y ella está con su hermandad, la Delta Nu. hermandano no. Sororidad. ¿Hermanda? Hermanda. Ella está con su hermandad, la Delta Nu. Se va a comprar un vestido. Y esta es la primera instancia... Donde ya vemos a él siendo lista a su manera. Él va a comprar un vestido para su propuesta de matrimonio junto a sus Delta Nudes. Entonces, la chica de la tienda la ve como una rubia tonta y se piensa Uy, hasta le puedo colar un vestido de la temporada pasada por el precio de uno nuevo. Él le hace una serie de preguntas y la tía todo le responde que sí, en plan de sí, 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 compré el vestido. Y él le dice, pues mira, chica, todo lo que tú me acabas de decir es mentira. Es imposible que esto y esto sea así, y sé que tú me estás mintiendo para venderme lo más caro. Y la chica se queda en plan de, what? Y todo el mundo en plan de, uy, él es una chica lista. Aunque la primera vez que ves la película, como que se te pasa por la cabeza muy, muy fácilmente esta escena. Pero cuando la revés, como, oh my god, eh, sabíamos que él era lista desde el principio. Pasamos a la noche, Warner mmm, corta con él porque dice que no es lo suficientemente seria. Él se va a Harvard Law School, o sea, a la escuela de Derecho. Y entonces él tiene el magnífico plan de irse a Harvard para recuperar a Warner y probarle que ella es una chica muy seria. Esto es una cosa muy problemática, pero que la película después nos enseña que sí, que es muy problemático y que está mal. Nada, él hace una serie de exámenes, consigue entrar en Harvard... Ta, 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 tal Y ahí nos encontramos con la gente que la empieza a juzgar Por ejemplo, en una escena está un grupo de estudio al que él se acerca Con unos panecillos super mona Y la tratan eh, fatal, la rechazan, le dicen que no, que no se ponga a estudiar con ellos Porque es una tonta rubia que está ahí para el postureo Que lo único que es es una rubia rica, hija de... Mimada que lo es Incluso cuando llega a Harvard Lo primero que dicen es Miren, es la Barbie En tono despectivo, obviamente Como que el, todo el mundo se ríe muchísimo De cómo él es súper femenina Le hace muchísima ilusión las cosas Es también, de cierta manera, bastante inocente Y eso todo le hace víctima de burlas, miradas, etcétera Y de la perspectiva de que ella es muy tonta y esto es una de las primeras lecciones, que la feminidad no es igual a estupidez. ¿Por qué siempre pensamos que una chica que le encanta el rosa, que, que le gusta arreglarse, que es amante de, de la purpurina, es tonta, que no le pueden interesar, por ejemplo, las ciencias, etcétera? Que no le puede gustar, yo que sé, algo que se ve como típicamente masculino, como los deportes, especialmente, por ejemplo, el fútbol. ¿Por qué son los intereses excluyente, mutuamente, o sea si te gusta eh, pintar y yo que sé hay una cosa que se llama bedazzle y cuando tú bedel, bedelzeas algo es que le pones como brillantitos, me estoy explicando muy mal, le pones como rhinestones a las cosas y lo dejas todo con, con unos brillantitos ¿vale? como unas tachuelas de unos cristales de colores que se lo pones a las cosas, si a ti te encanta hacer eso, no te puede gustar, yo que sé el fútbol, es que es y en el caso de él, el problema es que a ella no le parece que no le debe gustar o no le puede gustar el derecho Porque simplemente le gusta ir de rosa, le encanta su hermandad, la delta nu, le gusta arreglarse las uñas, etc. Es que nos damos cuenta de lo estúpido que es Nos presentan a él como, simplemente nos la presentan como una chica como muy estereotípicamente femenina, que no significa que estas cosas no le pueden gustar a personas de diversos géneros, ¿no? Pero esa es una conversación para otro día. Pero que le encanta todo lo que es femenino, es muy es muy fiel a su creatividad, feminidad etc. Y por eso todo el mundo se la toma como tonta. Por ejemplo, a mí una cosa que me, me parece una estupidez, que es otra de las... Indicaciones de que él es lista es que al principio, cuando ella va a apuntarse a Harvard por este motivo muy tóxico de que quiere volver a enamorar a Warner, ella tiene 10 en todo, o sea, máxima nota, en, todo lo, en todas las asignaturas de su carrera, que en este caso es moda y marketing al principio. Y la chica le dice, no, no, es que nadie va a estar impresionado, la orientadora de la universidad, nadie va a estar impresionado en Harvard de que tú hayas tenido dieces en moda y, di y marketing. ¿Perdona? O sea, ¿lo difícil que tiene que ser eso? ¿Sacar dieces en moda y marketing? Es que... De verdad, de verdad, es que... Con eso aparte, otra lección de una rubia muy legal, y siento mucho si ha cambiado el audio, es que cambié de ubicación para grabar. Es que tienes que creer en ti misma o mismo. Por ejemplo, cuando él tiene el caso de Brooke y nadie cree a Brooke, él sabe que Brooke es inocente. Y esto es una cosa increíble. Ella arriesga su puesto y dice, si no podemos... Ser fiel a nuestros principios siendo abogados Somos malos abogados Y yo es que digo, él tienes tanta razón Y eso que yo no soy abogada ni nada La importancia también de la sororidad en esta película es muy importante Ya me he repetido, pero bueno Paulette es un gran apoyo para él durante toda la película Si no fuera por el estudio de uñas de Paulette Ella hubiera dejado la carrera Y más tarde es la profesora la que evita que él deje el CAS, deje la universidad después de que el rancio de Callahan la acosara. Incluso Vivian y él después se convierten en apoyos mutuamente. Por eso, esa es la importancia de encontrar a la gente, sobre todo gente que te acepte como Paulette. Paulette es una de las mejores amigas del mundo. Y la última lección sería que la única validación que necesitas es la de ti misma. Esto básicamente resume un poco todo lo de atrás, menos lo de la sobriedad y es que él podría cam haber cambiado su manera de vestir, su manera de hablar, que al de alguna manera lo hace cuando entra en el bufete de Callahan para intentar ser más seria, pero al final se mantiene fiel a sí misma y dice, a ver, yo no necesito la validación de esta gente rancia, eh, haters del rosa, porque es que no me da la gana, no quiero ser como ellos, voy a Buscar mi propia validación, voy a hacer lo que a mí me haga feliz y actuar de aquella manera y expresarme de aquella manera. Y tampoco voy a buscar más la validación de este novio tóxico, rancio, Warner, que me ha tratado fatal. No, no voy a ir detrás de él lamiéndole el culo. ¿Qué va? Yo voy a seguir con mi carrera de abogada. Yo sola me voy a ser amiga de su exprometida. Y voy a, voy a ser feliz, y punto. Creo que no me he explicado muy bien, la verdad. Pero quiero sacar un episodio, así que esto va a ser subido sí o sí. Espero que les haya gustado. Si no, bueno, tampoco pasa nada. El resto de episodios serán mejores. Síganos en Instagram, TikTok y Pinterest. Arroba, déjalo todo, vamos a hablar. Dejen una review en Spotify. de Denos cinco estrellas, por favor. Y hasta el próximo episodio. Adiós.